0: 晚上好，调频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。夜深人静的此刻，来自主持人亚欣的问候，依然是每天晚上二十二点到二十三点，今晚我和你节目的交流现场。今天是对昨天电话个案做的拓展和延伸，依然会有这些精美的文字。还有歌曲会奉送给您。真的希望在每一天忙碌之后，大家邂逅到今晚我和你节目，大家相逢在今晚我和你的现场里面。这一个小时精心挑选的文字和歌曲，能够帮助大家洗去一天的疲惫。没有听到昨天电话个案的朋友不要紧，因为我们。连续两天，一天的个案，一天做的拓展和延伸，既是相互联系，又是独立成篇的。别忘了在微信公众号里搜索咱们节目的节目的公众号，就是我们节目的名称。今晚我和你，就是我们节目的五个汉字。今晚我和你，想要加入今晚我和你心灵成长团队的朋友，记住在微信公众号里。在搜索“雅心心灵成长”，雅是文雅的雅，高雅的雅。雅心心灵成长，依然可以搜出我们今晚我和你雅丽心雅心心灵成长团队的公众号了。还有呢，就是呃，可以搜我的手机号，呃，在微信里面加我微信好友，加的时候一定得把您的真实姓名附送过来，我好做备注。啊、呃，同时呢，大家要参与节目的话呢。嗯、呃，要参与节目，可以直接发短信到我的手机上，把要交流的内容，啊、呃，写的越详细越具体越好，就是幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。我们今天的这个文章，第一篇是来说婆媳关系的，首先是术上面的，就是我们的方法上面。就是如何解决婆媳关系紧张。不论是什么关系，我们首先不能主观的有抵触心理。想一想，如果你根本不想和一个人做朋友，不管这个人对你有多好，你都会觉得他太假了，太能装了。在婆媳关系里，如果其中一方带着刻板印象看另一个人，那不管另一方做出多少努力都是没用的，更何况对方可能也对你有刻板的印象，这样就变成了一个恶性的循环。客观的说，婆婆年纪毕竟大了，他们就算意识到有哪些做的不对，可能也没有办法短期内改变自己的行为。这时候就需要妻子做出改变。第一是避免升级冲突。尊重是最重要的，不要把婆婆当做你的另一个母亲，把她当做一个熟人，即使不是熟人，也至少有一个比较熟悉的关系，就像朋友、家人一样。即使你嘴里称呼她为妈妈，她也不是你的母亲。不要让她觉得你嘴上喊她妈妈，可是你心里并没有尊重她。我们喜欢你，但是我们更喜欢我们的儿子。所以会有什么问题吗？所以识别你们之间的冲突原因，婆婆攻击妻子，原因肯定是很复杂的。认真了解她行为背后的原因，而不是简单的从个人角度揣度她的行为。第二是保持距离，你不需要每件事情都请教婆婆。有的新婚妻子担心被婆婆责备，就会把婆婆当上司似的。做点什么事儿都要提前打报告，这样会让婆婆感到不厌其烦。心想：我把儿子交给你照顾，结果你什么事儿都不懂，都要来问我，那我儿子要你有什么用呢？这样，妻子既无法讨好婆婆，做事还要考虑婆婆的建议，就变得束手束脚，最后一件简单的事情都做得很复杂，很累。第三，识别和回避引战的事件。在面对婆婆之前，先自己设想下有什么事件让你感到情绪翻滚。当你总结出这些事件，再想想你要用哪几种方法回避提及这些事情。这个方法可以运用于多种情况，不止在婆婆关系上。不要让情绪控制头脑。如果你发现有些事实，实在是没有办法回避，那就直面这些，忠实、直白、坚决地表达你自己不喜欢谈论这些事情。但是不要用过激的语言，也不要带着情绪的色彩。当你坚决地表达自己对讨论某些事的厌恶，对方只要尊重你，就会考虑你的感受。不管你们谈论什么事情。不要因为害怕讨论某些事而退缩，也不要担心直白的表达会伤害到对方。第二步，建立边界，去定义你的底线。你应该在任何一种关系中建立自己的底线。如果你的婆婆越过了底线而没发现，你的爱人也没有意识到这个情况，并且站在你这边，那你。就要学会为自己申辩，定义那些你觉得不能接受、也不能被跨越的底线。最重要的是，让他们了解到你的底线，表述你的底线。你要表述清楚，这样好让你的爱人明白你是怎么处理的，而不是让他疲于奔命的不停的弥补问题。首先要和你的爱人交流。当你的爱人也没有办法让婆婆停止的时候，你再和婆婆说。如果你在很长时间里没有表达清楚你有自己的底线，你是一个成人，你的婆婆就会像教育孩子一样的教育你，不会把你的言论当回事，他们甚至会对你的行为感到不解。第三，加强边界感，有很多婆婆难缠，是因为她们被分离焦虑所困扰。建立边界感可以帮助他们。如果你不建立一个明确的边界，他们会在焦虑的促使下不断地进入你们的生活。边界感的建立往往需要以隔离为前提，所以如果可能，与公婆分开生活，别让他们有权随意进入你们的房间，为你们的小家画出清晰的边界。考虑用其他的方式去交流。婆婆毕竟是长辈，作为晚辈当面指出她的不足，会让你感到内疚，也让婆婆会感到难堪。那你可以考虑换种方式，如有必要，把她说过的话和做过的事记下来，过几天再和她讨论。关键是要保证，当你们讨论的时候，她已经从愤怒的情绪中平静下来。第三步是请求爱人的帮助。向爱人表达你的感觉，让爱人了解到他目前对待你的方式让你感到受伤。你完全有权利向爱人表达你的感觉。很多时候，丈夫会在两个女人的战争中不知所措。这时候，如果媳妇儿足够聪明，就会告诉丈夫在事后可以如何安抚自己。丈夫此时对媳妇儿的不闻不问，不一定是不关心。而是丈夫很多时候不知道如何关心。第二是得到爱人的支持。你可以请求爱人帮助你和婆婆交流，但不是无理的要求爱人完全站在你这一边去对抗婆婆。记住不要向爱人批评婆婆，也记住不管他多爱你，他都是他的父母亲。让丈夫胖揍婆婆一顿，即使这样的事情发生，丈夫也会对媳妇儿内心怨恨的。因为毕竟，他是他妈妈。对女朋友，一个男人可能会爱一个月；对老婆，会爱一年。但是对妈妈，他会爱一辈子的。所以，向你的爱人表达清楚情况，让他帮助你找出对于双方都有效的解决方法。因为对于你和你爱人来说，首要的是保护你们的婚姻，保护你们的孩子和家庭。男人需要看到他的行为有成效，这方面需要女人诱导。你要让他明白，他必须为家庭做出决定。你们需要一起努力来弥补婆媳的关系。最后送给大家一句卢悦老师在谈起婆媳关系时说到的话，很值得玩味：男人需要感觉到自己是有面子的，女人需要感觉到自己是被在乎的，这是婆媳问题的关键。
1: 越黑夜越深，才知你是世上最亲的人。今生有你贴着心，不怕还有多艰辛。牵手走出困境，才懂得你是世上最好的人。走过,过层层风雨，方看清，越是夜黑越深，才知你是世上最亲的人。今生有你贴着心，不怕还有多艰辛。今生走出困境，才懂得你是世上最好的人。熟心。现在了。
0: 这一篇文章真的是面面俱到，教了很多很多的方法，呃，这方法真的真的只能是一个路径吧，一个方向，因为要实施起来真的很困难。比如说，我拿其中的一段，比如说向你的爱人表达清楚情况，什么叫表达清楚呢？我们很多时候自己都表达不清楚，也不知道自己说的是不是真正自己想要说的，对吧？呃，让他帮你们找出双方都有效的解决办法。如果丈夫真的已经跟婆婆在内心连接的更紧，他怎么会找到真的双方都很公正、平平等的有效的解决的办法呢？是很困难的。比如说，对于你和你爱人来说，首要的是保护好你们的婚姻，保护你们的孩子和家庭。当我们用开始用“保护”这个词的时候，就已经把婆婆放到对立面去了。她是一个入侵者，她是一个破坏者。当我们这样去认定的时候，我们这样的判断在内在会起作用的。那么，她也一定会在。浮现的关系里面会起作用的，呃，这个所以我觉得，比如说像刚才这些文章，只能说方向像是没什么问题，但是真正的要去做的时候，不是这么简单的。所以来听第二篇文章，《婆媳关系中，夫纵中最重要》。这里依然是武汉经济广播，今晚我和你依然是主持人亚新，在婆媳关系中。夫最重要。婆媳关系这词语中明明只提到两个人物，婆婆和媳妇儿，但在这个最微妙的关系中，有着一个很至关重要的第三人，丈夫。所以，婆媳关系其实是一个微妙的三角关系。除了亲密关系之外，世界上所有的事物中，三角关系是最稳定的关系。那丈夫在其中要扮演怎样的角色呢？第一是理解三角关系的原因，丈夫的双重角色就是儿子和丈夫。在一个原生家庭里面，由父母和孩子组成，孩子与父母紧密的联系在一起。很多时候，母亲与孩子有很深的连接，这种连接有情感上的，也有实质帮助上的。孩子也是很自然而然享受这样的照顾呵护。也习惯于接受母亲各种的帮助，这样的状态一直持续到了结婚之后，他的生命中出现了另外一个女性，另外一个照顾者，另外一个有着情感连接和现实连接的人，就是妻子。照理来说，丈夫可能会变得更幸福，因为多了一个关心和照顾他的人，但是现实往往不是这样，因为这两个重要的女人往往有着不同的观念和想法。该听谁的呢？丈夫卡在双重的角色中，是作为儿子听母亲帮母亲，还是作为丈夫听妻子帮妻子呢？似乎丈夫无论做出怎样的选择，都会被指责的。如果丈夫帮妻子，则可能背负不孝顺的黑锅；如果帮母亲，则可能背负没有情感的黑锅；如果谁都不帮。则可能背负对家庭没有责任感、不管不问的这些黑锅。所以在解决这个问题之前，我们需要破除身上的这些黑锅。在家庭治疗的理论中，家庭是存在内在结构的。呼了，子女们成家后会有自己的新的家庭系统。从为人子女到为人丈夫、妻子、父母。会从从前的原生家庭分离出来，但如果不能很好的分离，比如丈夫继续把原本属于原生家庭中儿子的角色，看得比自己在核心家庭中丈夫或者父亲的角色更重要，那矛盾就会比较大了。所以在每个系统里面，夫妻系统是最重要的。所以当丈夫处于双重角色的时候，其实作为夫妻系统的角色是更为重要的角色。保护新家庭的角色也是相对更重要的。丈夫怎么做才能更好呢？假如你理解并且开始认可有关家庭的理论，也许你对你要做的会更加的清晰和明白。事实上，一山能容二虎的，一只公老虎，一只母老虎，所以很多时候婆媳问题是在一座山里面有好多只老虎导致的争斗。假如两只山里面的母老虎又开始有了争吵，那么不妨来看看他们争吵的是什么问题，是哪个山头的问题。假如是你自己新组建家庭的相关问题，房子要怎么装修，孩子要怎么养等等，那么你和你的妻子是山头的老虎，你们两个是重要的夫妻系统，你需要做的是和妻子一起来解决处理问题。也许你需要礼貌地告诉你的母亲，这是你自己山头的事情，你们两夫妻可以解决好。你需要守护好你的领地，设置好你们的界限。设置你的界限不代表你就不爱你的妈妈，而是告诉她，她需要尊重你的新生活选择。你选择与新的女人组建新的家庭，你们有新的生活方式、新的生活内容，她尊重你。信任你们两个可以把日子过得好，那就是最大的爱。你也不会因为新家庭而忘记了爱父母，只是生活在变化，人与人的关系也需要有新的调整。可能有些时候，母亲会觉得，孩子无论多大，也依然是自己的孩子，所以觉得和自己儿子有关的事情，装修房子、教育孩子，自己都去插一手，总觉得很放心不下。觉得自己帮忙了，这样才能算得上是称职的妈妈，这可谓是用心良苦。但孩子毕竟是会长大的，当孩子已经组建了新的家庭，而母亲还是那么的无微不至，可能这样的行为和观念会无意识的给自己的孩子，以及孩子新组建的家庭带去困扰甚至伤害。所以，真正好的母亲是懂得界限和进退的。作为丈夫，保护好自己的山头是很重要的，但同时也不要忘记偶尔能够当当猴子，回到以前的山头，给那两只年迈的老虎带去一些欢乐和情感的慰藉。最后，想要补充一点的是，家家有本难念的经，家庭的问题是复杂的，所以很多看起来容易做的道理，落到实处会很难办到的。所以，组建新的家庭这个词语的意义是很深刻的。它并不只是说两个人领了证书，它还意味着你们要为自己这个小家的经济负责，孩子负责。如果你的家庭可以有能力独立自主，如果可以更少的需要被支持和帮助，那么可能也就更少会被要求和管制了。是。<笑>汉经济广播调频一百点六中波幺幺二五，每天晚上二十二点到二十三点。今晚我和你节目，今天依然是主持人亚欣带给大家的，对昨天电话的个案做的拓展和延伸。第三篇文章，所有不满的后面，都有一个你认为的应该。这是海兰博士的文章，应该是痛苦之源。没有人会完全按照你的标准行动的。有一种深渊叫“应该”。如果仅仅因为对方是你的父母、孩子、姐姐、兄弟、朋友、爱人，你就因为他们应该为你做什么，就必须对你负责任，因为他们没有满足你的期望，就得背负理所当然的谴责。也就是所有和你有关系的人，就自然而然地欠了你一生还还不清，也说不清的债务一样。我们每个人，无论对方是谁，得到过帮助就应该学会感恩戴德；没得到帮助，理所应该自己去担当。没有人欠你的。当现实和你的预期不同时，先别急着抱怨。而是怀着好奇，问为什么，然后再去改变可以改变的，接受不能改变的，这样长期坚持下去，就不会经常跟自己过不去，跟别人过不去了。如果在一旦关系里感到疲惫不堪，这关系一定有了问题，而且问题是你用了太多的时间对抗、逃避和纠结。你想了太多的应该不应该、公平和不公平，谁对谁错？你用了太多的精力，想让对方按你的标准和方式去说话、做事情。可是没有人喜欢被说教，没有人喜欢被控制。健康的关系是在自律和任性之间找到平衡的。当我们想要改变对方的时候，无论出发点多么好，道理多么正确，其实都传递出一种气息：我不喜欢你现在的样子，你应该变成另外的一个样子。当我们放下所有的要求、控制和评价，只是单纯观察对方当下的样子，关注他当下的感受，并愿意和这个真实的人在一起，这样才是真正的陪伴。可我们经常的做法是。只要自己认为好的，就要强迫别人按自己的意愿去做。如果违背他人的自己的意愿，以爱之名去伤害他的事情，就像前不久流行的段子：在北京五月初的天气里，妈妈觉得很冷，就让孩子穿羽绒服，但是孩子不想穿，妈妈坚持要他穿。孩子去学校后，同学问：“这么热的天你怎么？”穿羽绒服啊，孩子回答说：“哎，有一种冷叫做你妈觉得你冷。生活中还有一种恶叫做你妈觉得你恶，以此类推，还有你爸觉得、老婆觉得、爷爷奶奶觉得。殊不知，最深厚的爱是尊重对方的意愿，最大的伤害是违背对方的意愿。”人生是一次可以选择的旅程，我们无法把控环境和他人，但我们始终都可以把控自己的。我见证了太多顽强的生命，不管经历过多么惨烈的事，只要学习向内探索，就能够放下过去，少忧未来，感受当下，重获心灵的自由的。
2: 方向才会清楚。我多么想变成窗外的云和树，不论在何时，直到会在何处，拥有纯净的一片天空蓝图，那个属于自我最唯美。享受微风的吹拂，多我美这样一个自由的孤独。微笑再不用来充当掩护，快乐是从内心的领悟。不需要跟从忙碌的追逐，停下我的脚步，真正的找到心中那。条路，未来才不盲目。我多么想变成窗外的云和树，不论在何时，直到会在何处，拥有纯经的一片天空蓝图，那个属于自我最唯美的国度。我多么想变成窗外的云和树，不论在何时，直到会在何处，拥有纯净的一片天空蓝图，那个属于自我最唯美的国度。我多么想变成窗外的云和树，不论在何时，直到会在何处。拥有纯净的一片天空，老头，那个属于自我最唯。
0: 调频一百点六，中波幺幺二五，武汉经济广播继续为大家送出第四篇文章。这里依然是今晚我和你节目，依然是主持人亚欣。别忘了，在您的微信公众号里搜索我的手机号码，可以加我为微信好友。我的手机号是幺八九八六零零四四零六。幺八九八六零零四四零六，同时呢，我们的节目的微信公众号，啊，就是我们节目的名称。今晚我和你这五个汉字，同时关注我们亲密关系的经营，想要提升我们婚姻、伴侣、亲子、职场这个质量的朋友，可以加入我们的雅欣心灵成长团队。加入的方式就是，啊、呃，先了解我们的团队，在公众号里直接搜索“雅心心灵成长”这六个汉字，“雅心心灵成长”雅是高雅的雅。第四篇文章，透过不同去看到生命的存在，要感谢如烟把我写的文章的索引又串成了呃这篇文章。两个无论是青梅竹马。还是素昧平生的人结成夫妻，组成家庭，在一个屋檐下生活，在一个锅里吃饭，就会惊讶地发现，原来世界上还有人是这样的习惯：炒菜会先放盐，难道不应该是起锅前再放盐吗？上卫生间居然不关门，这难道不该是起码的修养吗？诸如此类，令人咋舌，怎么会有这样的人？来自不同的原生家庭带来的诸多不同，就成了将关系迅速带入权力争夺期的一股力量，自己和伴侣、配偶及其原生家庭对抗的最直接、最原始的力量。我们对于不同总是习惯性去下判断，而且是封闭式的判断。凡是和自己不一样的，基本是排斥、抗拒和否定，或者打压、控制和改造。我的是对的，是好的；对方是不对的，不好的。炒菜在起锅前放盐有益于健康，是好的，是对的，所以你要改。上卫生间要关门，这是起码的修养，是好的，是对的，所以你要改。但是在对方看来，炒菜先放盐，菜才会入味，应该是你改才对。在自己家里又没有外人，关不关门有什么要紧？小题大做。揪着不放，显得你比我更有修养吗？去你的吧！于是，这个不同的功课总是不断地在我们的生活中，用种种不舒服的方式来呈现于我们。当我们总觉得这个不舒服是对方的不同造成的。我们不要不舒服，人生苦短，要及时享乐，不是吗？却不知人生其实是来做功课的，而不是来享受的。享受这个词对于生命本身实在是太轻飘，它真的只是一针迷幻剂。很多人就此迷失，总在寻求可以带给自己舒服、享乐的人和环境。不同带给我们的不舒服，需要我们去敞开和接纳，并从中去学习如何去真的看到不同下面的那一个个生命是怎样的来，怎样的被打磨成。呈现在我们面前的样态的，一个人呈现于我们眼前的不同，不仅仅是一个人表面那一点点的呈现，那部分只是最表层的浮现而已。但是那不只是我们看到的最表面的单一的呈现，那是他那个年代，那个独有的家庭，那个属于他的成长经历，那个属于他自己走过的日子。那个属于他本人，而不是任何其他人的时光，一点点被打磨、造就出来的红尘自己，那个不同，就是厚重而立体、沉甸甸而整体的存在的。比如，一个媳妇儿嫁到一个家里，就会发现自己的婆婆特别的小气，甚至会听村里人都议论自己的婆婆是全村最节俭的。媳妇儿可能只是看到了婆婆的小气，村里人的议论更是为媳妇儿的判断提供了佐证。你看，连你村里的人都这么说，可见她就是一个小气的婆婆。却没有看到，在她嫁到丈夫家里之前的几十年，这个婆婆就一直这么节俭的生活。婆婆的小气不是因为这个媳妇儿的到来，更不是针对这个媳妇儿的。这种节俭或者小气的呈现。分明已经在告诉我们，这个婆婆的童年、少年、青年，婆婆的原生家庭，婆婆的成长经历，以及婆婆公公结婚之后，这个从自己的原生家庭和成长经历所带来的过度节俭的特质，所导致的和公公之间的冲突，婆家以及村里人的不理解等等。等你真的看到了小气的后面，呈现的是这样一个一路走来的。有缘成为你婆婆的生命，你还会指责吗？还会对抗吗？所以不同，仅仅是不同，没有孰高孰低，谁对谁错，不需要谁改造谁，谁迁就谁。不同真的是让我们来学习和看到，有和自己完全不一样的生命样态。和自己完全不一样的模式，完全不一样的观念，完全不一样的需求的生命。于是，不同就此就真的是帮助我们看到彼此生命的路径的。不同带给我们的痛苦，在于我们固守自己的狭隘。当我们借助不同看到彼此的狭隘，接纳狭隘，而不是保护自己的狭隘。那么，我们就会走向整体和全然，不过度的保护自己，不在狭隘中保护自己，才是最彻底的接纳和勇敢，就是最彻底的信任和爱自己。当我们真的借助别人呈现的迥异于我们的不同的存在，借助于这些不同，于是我们真的看到了红尘生命的独特和不易。于是，我们连接到我们心底一直都存在的慈悲、接纳和懂得，那些不同就将我们带入到红尘生命里的爱的层面，将我们自己带入慈悲的爱的生命本源那里。于是，我们就拥有了不同带给我们的最大的礼物。与外是爱的连接，与内是将红尘自己带回生命的本源那里的。
1: 他们说一切都是最好的安排，就让爱教我学会忍耐，我愿意承受。Happy. 是恐惧等待。
0: 看看时间，今天的节目到这儿，已经进入了尾声阶段。主持人亚新在武汉，感谢您的收听与陪伴。接下来是另外的武汉经济广播的精彩的节目，不要错过，不要离开。